0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses formam o Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesoval especial da Copa, Mesoval mundial quem vos fala é Virgílio Neto e a nossa mesa está escalada da seguinte formação. ele não falha está do meu lado, Júlio Muralha, tudo bem Júlio?
1: Oh, tudo bem Virga, bem-vindo de volta ao
0: Brasil aí como é que foi lá? estadia no Japão, foi legal? Foi impecável, foi muito <risos> bom, foi muito bom mesmo. Um país que vale a pena visitar e as melhores referências, sobretudo em época de Copa do Mundo, né? Show de bola, show de bola. Tem muita história pra contar aí. Boa, boa. Mas boa. tem assuntos importantes, né? Sim, muitos importantes. Caiu invicto hoje, né? Caiu Isso, isso. Caiu
1: invicto aí que tava como, sei lá, eu coloquei como um, um quarto
0: finalista aí, mas acho que... Correu por fora Pois é, correu por <risos> fora a análise é com ele, ele que não dá galho Vitor Ramalho Vitor, uma honra dividir a mesa com você mais uma vez
2: Fala Virga eu tô, uma, eu tô ouvindo umas risadas aqui no fundo Já sei quem tá. Provavelmente vem do outro lado do Atlântico isso, Não é mesmo? <risos> Fala Virga, saudades de você aqui na mesa conosco. Saudades sei, minha, saudades eu, eu minhas,
0: saudades minhas Eu sei
2: que você estava aproveitando muito o tempo lá no lá no Japão. Fugiu do tufão, não foi isso? Conseguiu? Sim, escapei. Consegui dar um sidestep step nele, né? Escapei,
0: da, dei um sidestep, step, dei um handoff no tufão. Consegui, peguei um resquício ainda, mas mas eu, eu vivi um pouquinho ali do como é como é ficar apreensivo por causa do tufão.
2: Então. Muito bom, um, importante para a história de vida. <risos> eu, aliás, fiquei bastante é, desnorteado com a derrota da Itália. Meu mundo acabou agora, achei, é. que, ia, achei que fosse ganhar. <risos> Tô brincando. Achei nada. Eu tava torcendo para ganhar, mano. Não achei que fosse ganhar, né? E, aliás, Viga, sabia que nessa semana eu tive uma grande revelação aqui que Júlio Muralha... É um profundo conhecedor de astrologia, sabia disso? É, eu, eu ah, acompanhei é verdade, o grupo é ontem. Acompanhei é. o grupo ontem. Eu, eu, eu tô esperando aqui as previsões do que, que os astros estão colocando pra Copa do Mundo, por es, favor. Exato,
0: eu comecei, começou com um papo que eu perguntei o dia do aniversário do Júlio. O Júlio foi na astrologia intensamente. Eu fiquei, caramba, tô falando aqui com o Oscar Quiroga. Com... <risos> <risos> Boa,
2: Como é isso que é chama
0: o outro lá, o astrólogo? O
2: João o... Bidu. O João Bidu, exatamente. Por favor, é dê a, o que, que as estrelas estão colocando pra Copa do Mundo?
1: Olha. É, primeiro a gente vai fazer o seguinte: é, eu vou ter que saber a lua, como é que é, o horário que nasceu, e aí a gente faz o mapa astral da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, ah, exatamente. Sim.
2: <risos> E, aliás, o Virga, é, é, é importante esse momento, porque eu, ao, ao, até o final da Copa do Mundo, o, o Júlio Muralha nos dá a previsão astrológica para a Copa do Mundo, porque o Francisco Isaac, que está nos ouvindo aqui, queria fazer outra coisa sobre previsões. Ele queria colocar o gato dele para dar quem ia ganhar. Que nem o povo lá, Não, o, o povo povo, o povo, o povo. É, é psíquico também. É, ele, então,
0: então a gente vai fazer isso, porque agora é a conexão transatlântica, via satélite, no mais perfeito... Contato Brasil Portugal, ele que age como o um Mandraki, Francisco Isaac, tudo bem, Isaac? Ei, ei mandraki!
3: Isto está tá. bem, é melhor do que o Araki, aquilo que ainda, ainda não sei, porque é que é Araki, Victor. Mas o teu é galho okay. eu posso melhorar, né? atenção. Só um dia aqui no programa. Só de ninguém aqui no programa porque vocês vão procurar no dicionário e vai dar a geneira. Vai dar a geneira aqui no Portal. Mas que, querem que eu faça uma previsão? É, vamos, vamos lá, lá
0: quem que é o seu gato? Apresente-nos <risos> o seu gato.
3: O meu gato? Eu tenho vários gatos. Vocês têm que me
2: dizer que tipo de gato é que vocês querem.
0: Não, é um gato, um gato sei lá. O, é o gato... O, astrólogo. o, o
2: seu gato astrólogo. O seu gato que faz previsões aí, que você ia colocar a Não plaquinha sei. na comida dele, aí ele ia comer do lado e dar o vencedor da partida, que nem o povo lá, o saudoso povo da Copa do Mundo. de povo povo. povo povo, sei. exatamente. Então,
3: mas... <risos> O meu gato é a Índia, não é? Não foi Fox Sports que lançou uma notícia que a Índia tinha ganhado a Samoa por 36 a 0.
0: Então, o meu gato é Índia. E qual, como é que chama o seu gato?
3: O meu gato tem que... Qual é que é? queres? Queres o que bate nos outros gatos? Queres, o gato...
0: queres o, gato que, o gato... O gato que bate nos outros gatos.
3: E que
2: faz previsões.
3: É. O que faz previsões chama-se Sherka Sherka Então, lá. previsões livro da Selva? Lembra-te -se do livro da Selva?
0: Sim, lembro, lembro. Mogli. É Lembro? Ah, sim. Ah, aí, Xerca.
3: É. Xerica. 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 Ah, Xerica. Chamo... Mas como ele, ele veio da rua, eu chamo Xericã. Não tem direito a ser tão real. E, e, então, e, e, ele,
2: e ele comeu a comida da Itália ou a da, da África do Sul?
3: Ah, ele começou a comer a comida da Itália, mas disse que estava demasiado insípido e depois foi comer. Eu não sei o que é que na África do Sul come, mas ele começou a comer terra. Por isso eu acho que eu comeu a África do Sul.
0: <risos> então vamos lá. As previsões do gato Xerica. O que que o Gato Xerica falou para ti durante esses dias todos aí, Isaac?
3: Então, o que é que ele me falou? Olha, para começar, para nunca ouvir o Diego Guterres, porque <risos> porque não posso ouvir o Diego Guterres. Ele disse logo, começou a comer a cara do Diego e depois eu percebi logo que aquilo era estava sacralizado e que não se pode comer. E também, o que é que disse mais? Disse para eu apostar no Canadá. Uh, mas ele disse que estava mal disposto que me queria que eu perdesse dinheiro para ele ficar a rir-se da minha cara porque vocês sabem que os gatos gostam muito de gozar com as pessoas e mais nada ai com a França dos Estados Unidos da América ele começou por comer o hambúrguer mas acabou na baguete e por isso
0: <risos> Bom, muito importante tinha... do mesmo okay. rock <risos> Geniais essas analogias aí do Isaac e a gente vai mais previsões a gente vai a mais previsões do gato Xerca do Isaac pro fim de semana porque as previsões estão muito boas as previsões estão boas mas antes a gente começar a dissecar sobre os resultados a, 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 a analisar os resultados do, dos jogos passados é, Vitor você que tá de frente para câmera e oh, a muito obrigado aí parabéns pelo mesoval a Central 3 está aqui conosco e o, a audiência no Japão bombando. Um abraço lá para toda a galera do Brasil que está no Comitê Organizador Tóquio 2020, que é o ouvinte assídua do, de toda a programação de Central 3. Mas quero mostrar aqui para vocês, aí na, nas câmeras da Central 3, a camisa do Japão, da seleção japonesa, em primeira mão, não é a camisa da Copa do Mundo. E não é a camisa da Copa do Mundo, mas é, é pro Chico, é presente pro Chico Pati aqui da Central 3. E é linda essa vermelha e branca aí. Ô, Júlio, conta os detalhes é dessa camisa que você ah, pode sim, falar sim. mais. Sim,
1: é, sim. É, ela tem alguns detalhezinhos é, desenhados nela. Tem bastante da cultura é, japonesa Itui, que é aquela ah, os primeiros habitantes da ilha do, do 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 Japão. Mas os detalhes, aqueles detalhes vermelhos e dourados, eles lembram muito a armadura samurai. Eles têm essa esse detalhe aí para meio que é, intimidar o adversário É muito bonita
0: Bom, presente então pro, pro Chico Pati aí conosco Bom, vamos começar pelo princípio então E o princípio nos indica que temos mais um convidado na linha E é um convidado muito especial Que a gente tem a honra de receber Ele, creio que não vai falhar Porque ele já está no ar É uma honra te receber, Diego Dubar Nos ouve? Diego? Acho que o Diego caiu. Uma conexão lá de Brasília. Deve ter, deve ter magoado. Deve ter se magoado, ah, mas logo é. mais volta Ele aí. É
2: da cidade da Georgia? Certamente. É, depois,
0: da, depois do que aconteceu contra a FIG. Bom, caiu, caiu mais um invicto, né, Júlio e Vitor? Exatamente. Cara. África do Sul 49, Itália 3, jogo que foi essa manhã em Shizuoka. Ah,
1: o, o primeiro tempo virou 17 a 3 né? Para a África do Sul. E a gente achou que poderia, né? A Itália ia conseguir dar uma. Reviravolta aí, continua sendo a primeira do grupo invicta, se classificando para depois fazer o jogo com o Japão na próxima fase.
0: Foi, tô... um, foi um resultado surpreendente essa derrota da Itália, Victor?
2: <risos> é surpreendente a gente chegar na Copa do Mundo acreditando que a Itália ganha na África do Sul, né? Isso é o um surpreendente. É, mas. Não, é... a África do Sul era muito superior. A Itália fez um primeiro tempo bastante digno, um primeiro tempo bastante interessante até, não conseguiu trabalhar a bola muito no campo de ataque, mas resistiu. O problema foi que começou o segundo tempo, primeiro, começou o primeiro tempo já com um Pilar se lesionando e criando dois Pilares se lesionando, dois, né? E aí começa o segundo tempo com um cartão vermelho, não tem como, né? Não tem como. Mas é É uma pena que a Itália teve essa, é azar disso, né? Porque era a última Copa do Mundo do, do Paris, e o Paris se, Pod... nunca conseguiu avançar para as quartas de final cinco copas do mundo nenhuma vez ele conseguiu se classificar para classificar a Itália para as quartas de final então é uma pena nesse sentido também acreditava que pudesse dar até um jogo mais parelho mas o cartão vermelho e as lesões para acabar matando o jogo para a Itália desestabilizou a Itália né
0: Francisco Isaac é a sua análise dessa vitória da África do Sul 49 vitória incontestável né
3: é completamente incontestável, eu acho que a África do Sul, pela equipa que apresentou, demonstrou que não ia dar sequer uma pequena folga os italianos, que eu senti que na primeira parte estiveram extremamente nervosos, apesar do resultado não ser muito diferente. Mas quando chegas ao intervalo, estavam 17-3, não estou em erro, certo? É,
2: é o que o Júlio falou, exatamente. Uhum.
3: É, 17-3, e aí é, é, se duplicarem os pontos, ficava 34-6. Por isso, é normal o resultado que a África do Sul faz. Faz um jogo muito melhor do que tinha conseguido na primeira, no primeiro encontro contra os Blacks, e melhor ainda daquilo que aconteceu com a Namíbia está mais calma, está mais serena, e é pena para a Itália, mas eu, toda a gente dizia que a Itália não tinha hipótese nenhuma de chegar aos quartos neste, neste, neste grupo, uh, mesmo com a África do Sul não tendo estado tão bem no primeiro jogo, não é por aí, e faltam muito o Paul e dar uh, aquela dimensão física, mas a África do Sul teve plena. Teve uma seleção plena, o Fafo não fez um bom jogo, fez um jogo normal, mas realmente o polar de quando te recebe a bola mais estável, as coisas correm bem. E depois tem um Colby que está em super forma Uh, que acho que pode ser o grande jogador deste mundial pode mesmo acabar com o melhor jogador do mundial dependendo até de onde é que a África do Sul vai
2: é. É, sobre a, a destaques da África do Sul também concordo o Fábio declara que não fez um jogo ruim foi um jogo comum é, poderia ter a gente espera muito mais dele acho que é essa é a grande questão mas é, o coube certamente um dos grandes jogadores concordo com, com o é, gosto olha tem alguns nomes por, por exemplo né? a África do Sul tinha aquela discussão com a sua primeira linha quem que é a primeira linha titular agora sim Marco Marques não vinha bem, um Bonami jogou um ótimo primeiro tempo tri, foi excelente na partida e a, e, a, e a Africa do Sul tem colocado na sua linha agora que perdeu o, o, o Jess Crew lesionado, cara, o Lucani One a, a, gente, ta, a gente discutiu isso, né Zach da Copa do Mundo, se ele era o jogador para ser titular Sim. na Africa do Sul absolutamente, né é um jogador to, um jogador que na Copa do Mundo só vem crescendo é absolutamente estável, garante uma estabilidade para a linha sul-africana não tem muito o que contestar com relação a ele né? e fez trai
3: Sim, é... repara. O Bonami não é um não é um fantástico e ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer o contrário. É um jogador leal, certo e eficaz. Então a gente falava mais para o Malcolm Marx, mas eu acho que os últimos grandes 4 anos que o Marx faz realmente já dataram no abaixo. Foi como o Crivi, é, tudo muito nas costas dele, nos ombros. E ele vai e ele teve em grande forma em 2017 e 2018 já começou a cair. Por isso, 2016, 2017 e 2018 já começou a cair e este ano já não se nota tanto. Por isso, eu acho que o Racing Erasmus estava a fazer o correto que é estar a meter em campo aqueles que estão em melhor forma e, e eu tenho para mim que talvez ele vai no, nas quartas não meter o Fafo, mas meter o Herschel porque é em quem está em melhor forma claro que isto é tudo um risco de, de se dizer mas eu concordo com as escolhas feitas pelo pelo Hassel Erasmus o Marx, apesar do ensaio que marca no final do jogo, que já estava mais que decidido e tal estava completamente morta, já, não, já nem sequer parecia que queria estar no jogo mas não é por aí O Monami teve bem na formação arnada Andaram bem para a frente E, e esta Itália, este 15 que se apresentou Não deve mudar muito Eu tirava o, Mar... o... o... o De Klerk E metia o facilmente o Rocha Ou mesmo o Cobos Reineck
0: Bom, agora temos já conexão com ele no ar Dessa vez não vai falhar Diego do Bar, tudo bem Diego? Desde Brasília para todo mundo Diego, está aí? Está
2: ouvindo, é, até você, você a, a rima não tá dando certo, hein?
0: É, a rima, eu vou ter que parar de rimar aqui pra chamar o Diego. Diego tá você ouvindo? Tem que
2: rimar em georgiano, Virgão. Você não
0: Sacartvelo, Sacartvelo. Sacartvelo chamando. Diego? Diego?
2: Como é que é um, dois, três? Aqui, ele, tá ligação,
0: ele tá na ligação aqui conosco, mas não, não responde. Bom, aproveitar lelo, aqui lelo, a.
2: Velo. Lelo, 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 Lelo,
0: Aproveitar a pergunta aqui do Marcelo, que tá na audiência conosco. Um abraço para o Chitão, um abraço para o Mário Zerbeto, lá de Floripa, o Lucas Toniaso, a Bia, a Abraão, a Jane aqui mais uma vez. Valeu, Jane. O André Santa Cruz, desde a cidade do leste do Paraguai. E o Marcelo, lá de Salvador, ele pergunta: abraços a todos. Pessoal, somente um cartão vermelho ficou barato para a Itália ou não, Isaac?
3: Mas, 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 mas lá por ter vermelho no símbolo deles tem que levar vermelhos tinha que ser mais que um vermelho. Calma! Acho, acho que o vermelho que recebeu. Aqui já ninguém vai discutir que o Rebi está a ficar soft. Atenção, é? Porque ah, por este vermelho. Uh, 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 oh, Vitor, este vermelho é vermelho claro ah, e bom. são 8 a 10 jogos para mim, porque aquilo ele, o jogo já estava parado e ele não te preocupou sequer da maneira como o Vermeulen cai. Eu também não gosto muito da cara do Vermeulen, que tem aquela cara que parece estar sempre zangado. Eu percebo a ideia do italiano, já não podia ver pela frente, mas não é assim que as coisas fazem. De resto, e não achei a arbitragem má neste jogo, apesar de, de, de terem aqui acontecido aqui uma outra coisa e não vamos falar sobre isto, mas o jogo para mim foi corretíssimo. Foi muito bem apitado, foi bem liderado do princípio, ao fim do encontro. As equipas respeitaram-se o máximo possível. E. Repete, e uma tá... coisa aqui,
2: repete uma coisa aqui, Isaac. Você falou que o jogo foi bem apitado, foi isso que você falou? O jogo foi bem apitado. É, ô, ô, Virga, depois você grava... E tá gravado, tá horas.
0: gravado, tá gravado. O é, jogo, jogo, raro, o jogo foi bem apitado.
2: O momento único Victor, aqui da história Victor, do Mesoval. Victor, ou Victor, mas... eu vou se cala
3: agora ou vou começar a cantar a música daquele que com, com aquela letra que eu fiz. <risos> eu fiquei quieto. Ó,
0: oh, antes, antes do Isaac Marou. cantar a música do Kelly, da daquele Key e, e a gente seguir adiante, agora sim a gente tem uma conexão diretamente com Brasília. Não vou fazer rima. Diego do bar, é uma honra tê-lo conosco, tudo bem? Não mais, não. não São tá os raios mais solares,
2: eu, Virga. É de muito longe do é,
0: é O é o Tibirice é muito longe, tem também a questão da umidade relativa lá em Brasília, está é. muito baixa. Mas, ô Juli, aí, esses car, esse car, ah, cartão vermelho apenas... Agora parece que parece sim. Que agora foi. Diego, tá ouvindo? ...caminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança. É. Da... Não, não cobra não. Não,
2: não essa cobrança.
0: Não mais. Está provado, está provado que... É, a gente vai continuar tentando contato aqui com o Diego.
2: É bom, só, só, só pra completar o negócio do cartão vermelho. Eu acho que não tinha que dar do, dois vermelhos, talvez não, mas é, mas acho que os dois jogadores podem pegar a suspensão. Acho que isso pode, que
1: pode, é, depois a, a comissão disciplinar vai, vai poder
0: é, punir eles. Eu, eu Oi. achei
1: que, que, que foi.
0: Parece que agora temos conexão com Brasília, Oi. Diego? Oi.
4: Oi, oi pessoal, tudo
0: bem? E aí, Diego?
2: Finalmente! Finalmente. Desceu uma conta aqui que a gente. De repente manda pra você, tá? Tá bom.
0: <risos> Diego Dubar, é uma tô honra tô te tô receber. Nessa, Embaixador assim, da Geórgia é. no Brasil, tudo bem, Diego?
4: Tudo jóia, vida, tudo bom, pessoal? Opa. Que
0: honra participar do mesmo aval com você, essa conexão Geórgia, Portugal, Brasil agora. Bom, a gente Geórgia. tá brincando. Você tá, você, não, você tá em Brasília, né? por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Ó, oh, sabe que o assessor de imprensa da, da seleção da Georgia viu que eu era do Brasil, ele perguntou: eu "Conheço um brasileiro, Diego, Diego?" <risos> <risos> Te juro, Diego, ele eu me falou eu, falou, eu esqueci eu o nome vi. dele, mas terminava eu com o sobrenome terminava com DZE. <risos> Aí fica É o de
2: Silva de vir, lá. Né? É o
1: é, Silva. Eu... <risos>
4: do Sandro é um amigo meu de quando eu fui da Geórgia, ele recebeu a gente lá, me colocou dentro do campo, é, sou incrível, inclusive.
0: É, um, um gordinho lá. careca, né? <risos> com barba é, também? Com ou lá. Não? Lá. Diego, viu o jogo da Itália de cedo contra a África do Sul, depois a gente avança pra Geórgia?
4: Vi o jogo, a Itália mostrou que é a Itália, na verdade, né? Sim, é o que espera da Itália ganhar dos times menores e, e perder pros times mais fortes tradicionais do rugby, que a Itália só é, só é Tier 1 tecnicamente,
0: né? E você acredita que esses jogos da África do Sul que ela fez contra a Namíbia e contra a Itália, serviram de treino para ela vir mais forte aí, para sei lá pegar uma final e jogar contra os All Blacks e possivelmente vencer os All Blacks numa num eventual final de Copa do Mundo? Você acha que esses jogos da África do Sul têm servido como treino?
4: Eu acho que a África do Sul volta a ter o problema de instabilidade que tinha dois anos atrás que é uma coisa bem negativa para eles, mas jogando com os All Blacks, eu não confio tanto é, na força dos Springboks dessa Copa do Mundo, não.
3: Infelizmente.
0: Não confia. Isaac, compartilha dessa opinião com, com o Diego? <risos>
3: Eu não, eu, não, eu não quero falar de nem dar likes Spring Box. É que vocês, vocês percebem que se eu falo, os Spring Box vão ganhar e, e depois eu vou ficar triste durante uma semana. Fica quieto, posso. Isaac,
1: fica quieto, não fala nada.
3: Ah, obrigado, olha ah, mesmo como <risos> me tu compreendes vês? Eu, vou, tenho uma coisa, eu gostava que, que, que no meio disto tudo Ganhasse o Japão Mas a falar dos Springboks eu tenho a minha opinião Eu acho que há aqui qualquer coisa no, na, África, na África do Sul que não está a correr bem eu não hoje, dia, hoje estava a falar com o um jogador Profissional português uh, Profissional, profissional sul-africano que está a jogar em Portugal Sobre a África do Sul E ele dizia que aquilo que aconteceu antes da Copa E que está a acontecer agora durante A nível de fora da equipa é, pode estar a, a criar alguns problemas, que é a questão do Edsabeth, que acho que vai ter que a África do Sul apresentação a um tribunal uh, o diante, e há já mais, houve mais um outro problema qualquer e, e o próprio jogo da África do Sul não tem muito mais que aquilo a África do Sul é isto, é uma equipa que joga bem ao pé tendo um par de centros que trabalha bem apesar de eu achar que o AM não é assim tão estável foi estável no jogo com a Itália, mas é o que se vê, e depois depende muito do DOI do depende ainda mais de, da forma física do Pollard um, e por isso vai, é, uma muito, é uma seleção que está dependente completamente de tudo e, e, e há, ali, há ali qualquer coisa que não corre bem não é, não é um rugby vistoso mas também não é aquele rugby África do Sul 2007 ou mesmo 2015 apesar de tudo que te, podem dizer do Vitor Ajuda o nome do treinador da, 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 da África do Sul em 2015 é o... Heineken Heineke Heineke
0: Meier. Heineke Meier. Heineke Meier O Heineke Meier. De todo mal que, de
3: vidros Do exatamente. Cadeiras né? sim, sim, sim. De todo o mal que, que, que diziam do Heineken Meier A África do Sul na altura Tinha uma identidade, tinha falta de jogadores E agora tem jogadores, mas eu acho que há aqui um, Há uma falta de identidade enorme Na África do Sul Porque se eu perguntar a vocês se há, se há alguma coisa nesta África do Sul Que vos salte para a frente para além da parte física E de não desistirem De, de fazer uma pressão muito alta eu acho que vocês dificilmente vão me dizer um outro pormenor. Eu acho que a grande salvação da África do Sul foi a aparição do Colby neste Mundial. Porque era um jogador que até um ano atrás nem contava para o Springboks.
2: Na verdade, eu não concordo com, com o Isaac. Né? Eu acho que, falando do, com relação ao centro, acho que o Canhão é um jogador estável, sim. Eu, eu tô, eu me impressionei positivamente. Eu achei que não era. E a Copa do Mundo, eu sei que os jogos são muito, muito mais fracos, mas é, eu vejo uma estabilidade dentro da linha sul-africana. A sua África do Sul, ela tem evoluído Isso, isso no próprio Rugby Championship do, do, pode ser observado. E, de alguma maneira, se ele tem um, uma identidade, eu vejo uma identidade na, na, na equipe sul-africana. Ele buscou jogar um jogo, na verdade, mais ortodoxo sul-africano do que como... De, de jogo físico, de se valer de um jogo de chutes, não, eu, eu, não é uma equipe espetacular. É uma equipe trivial, eu, né? Ela,
1: tem, ela é trivial. mas porque o
2: rugby sul-africano tem momentos na sua história que ele foi vencedor sendo trivial. Então, sim, assim, sim, eu, sim. Não vejo, eu, eu, não, eu não vejo com, com maus olhos a situação na África do Sul hoje, não. Pelo contrário, eu acho que é uma seleção que está se mostrando sólida, estável. Isso é bom. E, com, e, e homogênea, isso que é mais importante. A única questão, realmente, que não, é, que não há homogeneidade na seleção sul-africana é na questão da abertura. Acho que a abertura sim, é um, é um problema. Mas eu estou mais otimista com a à África do Sul do que o, do que o Isaac. Eu, eu acho que a seleção sul-africana é estável, sim. É, a gente está vendo todo mundo no mundo do rugby, na verdade, do uma Mocidada. Se a gente falar de estabilidade, quem tem mais estabilidade hoje é a África do Sul. Nova Zelândia tem suas constância. né?
1: A África do Sul ela joga numa constante. É, ela,
2: é daquele jeito. É, só, tanto que ele, só
1: foram os All Blacks que. Uma que, questão de perspectiva. O time estava é.
2: muito mal antes. Sim. E aí ele conseguiu dar uma estabilidade Sim. E a Inglaterra. A Nova Zelândia e a Austrália e a Inglaterra são as equipes mais confiáveis nesse momento. Hum. E com, que apresentam um pouco mais de constância do que os demais. Com oscilações. A Nova Zelândia tem seus problemas. A África do Sul tem seus problemas. A Inglaterra também tem. Mas hum. de todo o mundo do rugby hoje, são os mais constantes nesse momento.
1: Agora, uma coisa que eu acho muito importante da África do Sul é. É também o problema do Leroux. Ele não tá jogando nada o Leroux é, de É, o Leroux para mim é um outro problema, assim. Ele, não sei o que tá acontecendo com ele, é de uns dois anos para cá, não sei se ele tá com alguma lesão que não tá sendo curada, é. não sei se a cabeça dele tá centrada.
2: Mas se você vê, um dos trás da, da África do Sul nasceu com Faf de Klerk, passando pro Leroux, dando um passe longo pro pro Kobe, muito bem colocado. Então assim, sim, não não é, não, não tá mais no seu auge. Sim. Mas até, eu acho que contra a Nova Zelândia isso, isso pode mais ficar mais claro, porque a Nova Zelândia no, com a camisa 15 sim. tem um jogado fora de série. É, Mas contra outros adversários talvez isso é. não comprometa hoje, não sei. É. Mas me, é me parece. É verdade.
0: Bom, tá aí, portanto, a vitória da África do Sul sobre a Itália por 49 a 3 Mais tarde a gente passa aos próximos jogos, tanto da, dos Springboks quanto dos italianos. Mas vamos agora aos jogos de ontem, na quinta-feira, dia 3 de outubro, nós tivemos. Um jogo que foi Irlanda e Rússia A gente não vai ficar muito atento a esse jogo Porque o Isaac disse que a Rússia veio pro, Foi para a Copa do Mundo para ser saco de pancadas E tem sido Só que vamos ao jogo da Geórgia Contra a Fiji A Geórgia que vinha de uma derrota Pra... na estreia, depois venceu a seleção do Uruguai por 33 a 9 e jogava contra a Fiji que perdeu para a Austrália no primeiro jogo e depois perdeu para o Uruguai no segundo jogo Fiji precisava com to... de todo jeito recuperar, né Diego? O que, que você achou da performance, do desempenho da Geórgia nesse jogo contra a Fiji? Você esperava mais? Acho que todos esperávamos mais, não?
4: Foi uma decepção muito grande na... o jeito de jogar a Geórgia, no segundo se tempo especialmente o... porque esse era o jogo de quatro anos da Georgia, né? desde a classificação na Copa do Mundo de 2015 é... o objetivo foi preparar um elenco dar profundidade de elenco para chegar em 2019 e conseguir novamente o seu lugar que não deve conseguir muito provavelmente depois do resultado contra a Fiji e mostrou que a Georgia vem apresentando nos últimos quatro anos também ganha de times Claramente inferiores do no Europeu de Nações, né, no Disney B, mas quando chega na hora de enfrentar grandes equipes, os jogos que tem que vencer, né, a Georgia está perdendo os jogos é, como quem não sabe vencer, o, esse, esse, não está preparada para enfrentar, não o time adversário, mas a, a condição do jogo, isso é um jogo importante. E isso é um retrato de uma geração inteira que está sendo marcada com isso, né? A geração que está terminando agora do Charizade, do, do Caciarava, é, do Nenisade, na, que fica é ficando muito tempo da Geórgia. É, a gente geração que está, que está se despedindo de Copa do Mundo, provavelmente, que está indo para os último dias e que vai renovar. O que dá esperança é o sub-20 da Geórgia, que está subindo de nível ano após ano, desde 2016, né? é, colocando jogadores em campo, uh, que ainda não estão maduros o suficiente para entrar no nível profissional, até que não terem jogos suficientes de alto nível, mas que estão começando a, a trilhar um caminho na Europa, que pode ser o, o caminho que a Georgia precisa para chegar nesse uh, patamar de competir com alguma chance que o Japão conseguiu hoje, e que a Itália tem. Né, contra os times do Six Nations e os
0: times mais fortes Isaac, a tua análise para essa vitória de Fiji sobre a Georgia 45 a 10 a parcial, desse, a parcial da primeira parte desse jogo foi quanto pessoal?
3: Foi 7 a 3
0: 7 a 3 para Fiji é isso,
3: é isso, é isso. É isso. 7 a 3 é um 7 a 3 para quem é um vê o jogo falso até porque os Fiji tiveram 3 ou 4 oportunidades na primeira parte de chegar ao ensaio e aconteceu aquilo que aconteceu no jogo com Uruguai que é uh, precipitaram-se, uh, maus passos naqueles últimos metros uh, mas desta vez, vai lá, não se riram desta vez fizeram aquela cara de chateados pronto, mérito uh, e viu-se que a Georgia não tinha pernas para acompanhar as Fiji que é aqui a grande questão a Georgia tem um pack muito forte e que neste jogo não fez a diferença que é, que é a, grande, a minha grande questão para a Geórgia é que realmente o, o Raimi deles sempre andou à volta em que os oito avançados e os que vinham do banco eram inabaláveis e não foi isso que aconteceu eu vi um pack que desmontou-se muitas vezes perante aquilo que as FIIs fizeram que de, subiram dois níveis no jogo deles e depois do cansaço começar a sentar nos joelhos e nas pernas de, dos jogadores da Geórgia foi um vendaval e, eu, e, e as FIIs não marcaram mais porque porque voltaram a falhar passos no último momento, precipitavam-se oh, ao mal concebidos e, e por aí fora. Claro que não há dúvidas que houve um Sami Hadradra que teve uns um, um status que são inesquecíveis. Deve ter sido o melhor desempenho individual no jogador neste Mundial. Com quase 200 metros conquistados, dois ensaios marcados, três assistências, seis quebras de linha, oito defesas batidas, foi incrível. O Hadradra realmente e o Tui são jogadores de outro nível e, do, e, de outra, e de outra dimensão Eu não tenho dúvidas que eram jogadores que se tivessem ido para a Nova Zelândia ou para a Austrália, estavam nas seleções principais. Felizmente, estão a jogar pelas Fiji. E viu-se aqui uma grande diferença. Eu vi esta diferença na primeira parte, apesar do resultado de 7-3, mas há uma diferença clara entre um e outro. E eu cada vez mais acredito que as Fiji sedente internamente, se o país que condenado a caminhar para o sentido correto de uma estrutura de rei à séria e para quem conhece sabe que aquilo ainda não está nesse nível apesar das franquias internas já estar sempre esse, no, no, no com o objetivo de crescer cada vez mais e ter uma coisa mais profissional e que, mais rentável, as Fiji são é um país cada vez mais tiram um, mais do que a Geórgia muito mais, pelo menos a nível de profundidade de plantel oferecem, oferecem outras oportunidades, aquilo jogo o Uruguai foi um azar e um azar que acontece porque os jogadores não levaram a sério aquele jogo, e o treinador também faz 12 trocas, agora com a melhor equipa da, das Fiji, e não tinham Mata, que ainda estava meio tocado, contra a melhor equipa da Geórgia deram quase 50 e por pouco não davam mais, e aqui é que está a grande diferença, a mim preocupa -me porque a Geórgia parece que está a começar a estagnar e o Vitor vai dizer que, porque é, que não, porque não, é porque não incluem jogos mais que os outros grandes, mas eu acho que não é só isso, até a nível do, dos, clubes franceses, dos clubes franceses, a aposta nos georgianos parece estar a estagnar Parece que não passa daquele número. Já os fijianos são contratados pelo mundo inteiro. E faz a diferença neste momento. E nesse jogo foi um jogo fantástico das Fiji. Quem gosta de ver jogo atacante, tem maus momentos em que os passam muito mal atirados. Aquilo até às vezes parece um jogar basquete. Parece que aquilo é o... Ai é como se chama os globetrotters. Mas quando aquilo ocorre bem, são imparáveis.
2: Eu... Uh... Pois está
1: é, eu acho que é, é, eu discordo de vocês aqui. Eu acho que falta para a Georgia esses jogos com os tiro. Eu acho que é isso que eu falta. Não tô dizer que
3: não fa... Eu estou a dizer que não faz falta. Mas uhum. a questão é que já não é só isso. Estás a perceber? Já é, fa... já é falta dos jogadores georgianos por eles próprios oferecerem outra coisa que para além da parte física de, de força e de, e de trabalho, porque se tu olhas para os jogadores jordianos só, só se eu dizer, arranja-me 10 jogadores, arranja jogadores jordianos que sejam criativos, não consegues, ah, tu, não. consegues dois, tu consegues me dizer 2 que são consigo. as duas formações
2: ah, exatamente, isso que eu vou falar o é, é isso, que, com certeza. Aí,
3: aí está é. mas o número 10 não é, o número 15 não é e os pontas também não são mas, o, a, a mas
2: o 10 o Abjandados é muito jovem ainda né? tem 20 e poucos anos mas não tem aqueles Traços de brilhantismo que tu vês nos 10, estás a perceber? o que eu ia colocar, Isaac, eu, não ia, eu, eu, eu acho que eu concordo com o Júlio quando ele coloca e, e eu, eu também falaria isso, né, você até falou que eu falaria isso, eu falaria isso, falta jogos pra Georgia contra equipes mais importantes mas pra mim não é esse, essa questão da, da Georgia nesse momento, e eu, eu sei que a Georgia tem, tem alguns georgianos, talvez não estejam mais no seu auge dentro dos clubes franceses, mas pra mim, e é o que o, o, o Dubar falou a Georgia vive uma entre safra, é bom a gente saber pontuar bem essa situação, pra mim é uma entre safra, a categoria de base da Georgia é muito boa, se manteve já. E há três, o do Bar pode me corrigir três anos já consecutivos sem ser rebaixado? É, entre no três top anos. 12 do Rugby Mundial M20. Uhum. E, 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 e esse trabalho da categoria de base produziu já rapidamente dois Scrum Halfs muito bons. O Lobjenid e o Oprazid. O Aprazides tem o que? 19 anos, o do Bar, por aí, né? E o. É, 20 agora. 20. E o já tem 20 e 21. Então, até... aliás, o o ast... tem 8 Dezoito? Então, tá aí, 18, 19, 19 anos. 20. O cara pode jogar mais um Mundial M20 ainda. Quando a gente... E, e Assim, de fato, falta um segundo abertura. O é pra mim, não era pra ter jogado. É, já passou a época dele, por exemplo. É, mas, assim, a Georgia tem começado a produzir jogadores na linha, sim. Não na quantidade que precisa, mas é o início de um trabalho de categoria de base que tá começando a mudar um pouquinho a cara do rugby georgiano Pra mim, o que a Georgia precisa? Dar tempo ao tempo, esperar que essa geração comece a crescer, para isso ela vai precisar se manter dentro da elite da elite europeia, mas sobretudo a Georgia só vai conseguir dar o passo adiante na hora que ela conseguir ter algo semelhante talvez ao de que Fiji co consegue, mas é que vamos separar as, situ as duas situações, Fiji tem é, uma, uma franquia, na verdade duas agora, mas a prática é a mesma, que, vamos, que, que profissional jogando com o papel australiano e agora vai jogar também essa Global Rapid Rugby, se sair do papel aí, essa liga que o Force criou. é essa, essa franquia figiana já começou a render, porque ela ofereceu espaço em um bom nível de jogo para jogadores que o mercado, te, em, em geral, não valoriza em Fiji. Então, o mercado do rugby não procura em Fiji primeiras linhas. Então, quem oferece espaço para as primeiras linhas figiando se desenvolverem e começou a melhorar um pouco, até o banco de reservas figiano, Sim. que joga no, no time do Fiji que é o time que joga o NRC, até deu conta do recado na, no segundo tempo, é... É, é o Fiji e que oferecem espaço para primeira linha. Scroll e abertura normalmente não são posições que Fiji também produz. Por características é, é, do, do seu rugby que foca mais no sevens e tudo mais, Começo, o, o, o Lomani, que fez uma ótima partida, o scroll de Fiji, também é fruto do Drew, acabou de conseguir um contrato para a temporada que vem, vai sair do Drew e vai jogar no, no Melbourne Rebels. A Georgia precisa de algo semelhante. Mas é, a Georgia tem hoje algo que o Fiji não tem, que é o campeonato do Georgia não é profissional. No entanto, ele não tem intercâmbio com o restante do, do rugby mundial, porque os times georgianos Não jogam a Challenge Cup é, Tem a vaga lá na Continental Shield a Terceira Copa que foi pro espaço agora, não vai mais acontecer esse campeonato Então, precisa de, um, de uma ponte para que os jogadores georgianos que não são valorizados pelo mercado Porque o que o mercado europeu busca? Ele busca o forward georgiano Ele não busca o jogador de linha georgiano Por mais que o jogador de linha, de linha georgiano, lá com seus 20 anos Pode até ter potencial, ele não vai ser cobiçado pelo mercado. Então precisa de um espaço para ele poder se desenvolver. E no mercado
0: quem que é o mais barato? É o figiano ou o georgiano, pessoal?
3: <risos> Eu acho que o figiano é mais barato. Depende, da, depende é do, da posição, né? É, é discutível. Este é extremo é discutível, atenção. É. Estamos a falar de mercado legalizado ou ilegalizado? <risos> <risos> Ô Diego, ah, você tem...
2: É. Aí ah, que está... <risos> não, mas só mais essa história, acho que a georgia precisa... Só, a Georgia precisa de, de, de uma plataforma melhor para poder desenvolver jogadores quando esse mercado europeu não absorver eles. E dá espaço para os times georgianos poderem jogar os campeonatos europeus. É um absurdo, na verdade, a Heineken, a Heineken Champions Cup e a Challenge Cup serem fechados do jeito que são. É, as pessoas expandir pela Europa, as pessoas começarem a ser mais democráticas, dar espaço para pra, pra, as equipes georgianas, para as equipes romenas, para poderem sim. evoluir. Vai ter um desnível, vai. Tem um potencial uhum. econômico que é diferente dos, dos dois países, mas sim, sim, sim. começa a dar, oferecer um espaço melhor para o desenvolvimento dos jogadores. É, porque... Tem que
0: ver o, a, 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 os órgãos administrativos, tem que ver aí o que, que eles querem de fato. Se querem manter o bolo do jeito que tal, tá, se querem fazer o rugby realmente crescer, Júlio.
1: Sim. É, é, eu acho que o material humano, né, o material humano que é que Fiji tem e que a Georgia tem é, é, é muito diferente. É é complementar mu até. Exatamente, é. é. Então eles é, têm essa diferença toda de, de, de mão de obra que você vai buscar em um em um lugar e mão de obra que você vai buscar em outro é. eu acho que ainda a Georgia ainda tem um pouco menos ainda, é, tem muito mais jogadores de linha do que Fords
2: né? é, a Fiji evoluiu muito com os Fords porque hoje você consegue tranquilamente pegar um jogador do Sevens Fiji e jogar pra segunda linha, pra terceira linha Ex que é a história do Nakarawa é a história do William mata. o PCL não sei se jogou na sessão do Sevens, acho que não eu Acho que não. mas enfim, mas vários jogadores o PCL é um baita de um jogador também um terceira linha é fenomenal, mas é porque o perfil o Sevens forma também, Sim, hoje, esses jogadores hoje, exatamente então tem um espaço... Eu Outra coisa, de, outra coisa de que desse jogo passado, uh,
4: que é interessante, a capacidade deles uh, manterem a estratégia de jogo muito grande parte do tempo e eles optarem pelo, pelas formações fixas, especialmente o Scrum uh, nas, nas pontas e seguraram os, os Scrums da Georgia, uh, uma estratégia muito, muito brilhante e muito treinada, com certeza. É, que resultou em, em uma pontuação tipo, que supera o esperado. Assim. A vitória de Fiji não é surpresa de forma nenhuma, mas 45 pontos é mais do que o
2: esperado. É, até são até o, o Yamin certamente já teve essas discussões no futebol também, né? Como que existem alguns estereótipos que grudam no país e as pessoas não conseguem analisar exatamente o que está acontecendo? Todo mundo gosta de falar A ficha é desorganizada. Quem é os africanos no futebol? Ah! Os africanos são desorganizados. Aí você vê um monte de sessão africana com a puta de uma defesa bem armada, e aí parece que não cola mais no estereótipo. Você não sabe o que falar sobre o país. Cara, a Fiji tá. Hoje em dia a sessão fijiana é muito mais estruturada do que foi no passado. Aliás. É, se tiver algum erro de Fiji com relação ao jogo contra o Uruguai, está no treinador que é neozelandês, diga-se de passagem, Sim. tem nada a ver com o assunto uhum. então, que não soube ler o Uruguai e armar o time dele pra isso então, é eu, Fiji vem colocando, vem, vem dando um passo adiante, é que o problema da, da análise de Fiji é que ele perdeu pro Uruguai mas perdeu pro Uruguai, na minha opinião, até por um erro técnico de não ter analisado como jogar com o Uruguai, Sim. o que certamente a Geórgia fez contra o Uruguai e agora a Fiji fez com relação a Georgia, Sim. porque soube inclusive jogar com a Georgia nos pontos fortes da Geórgia, né? Conseguiu ler o jogo, né? Conseguiu ler o jogo.
0: Um abraço a todos aqui que estão conosco nessa mesa oval da Copa especialíssima aqui com uma análise bacana e completa com o Júlio Muralha, com o Vitor Ramalho, com o Francisco Isaac lá de Lisboa. Eu não sei se está na Madeira se está em Lisboa. E o Diego Dubar lá de Brasília, é uma honra tê-los conosco. Coração na Geórgia. Né? Coração na Geórgia, claro, embaixador da Jorge no Brasil, Pércio Ceródio um grande abraço. Muito obrigado por estarem conosco. Matheus Fraga, ele comenta aqui, não tem ESPN. Alguém me ajuda a ver os jogos, por favor. E o, e já... o Marcelo já respondeu aqui para ele. O Marcelo já tá dando um jeito aqui pro Matheus poder acompanhar os jogos da Copa do Mundo Marco Palante audiência ilustre aqui Palante um abraço, muito obrigado por estar conosco João Ricardo Pisani, o Zanfa Rogério Brandão também aqui conosco tá aqui acompanhando a Lambrini, o Lambrini não conseguiu identificar, manda um beijo pro Diego e uma carinha de coração ela é quer é dar
2: uh! cerrada de rugby é. Oh. é minha jogadora
0: oh. é. ah, é mesmo? é <risos> É, é, a um...
4: jogadora é que ele vai ir São Paulo em novembro jogar filme feminino lá
0: ah. na seleção
4: do Cerrado. E joga de filme
2: feminino, ela
0: é. Bom, ela tá e te sei mandando sei. um beijo então, Diego.
2: E a, e, a, e a Lambrini tem feito é pra, muito. É pra te manter
0: capitã. Ah. <risos> Vigo, e a Lambrini
2: tem feito muito rugby 15 feminino lá no lá em Goiás. É bem legal. Ah, cara.
0: é verdade, é ela que tá por. É, exatamente. Bom, mas chegou uma hora super esperada aqui, um momento único do nosso mesoval na Copa, que eu adoro especialmente. Os anúncios do Francisco Isaac. Vamos lá, Isaac. Você precisa de trilha sonora dessa vez ou não?
3: A trilha sonora é sempre aquela, mas tem que ser mais baixinho. Porque
0: tá bom, então... hoje não
3: está fantástico. Hoje não está fantástico, mas tenho aqui 5 entradas para o nosso comercial, o portal
0: do Ravi. Tá, então vamos lá. Eu vou começar com a trilha sonora. E assim <coughs> que eu começar, você já emenda nos anúncios aí.
3: Então, vai, em 3, 2, 1. Um. Charcutaria pica moles. Connosco é pancadaria nesses vivos até que fiquem bem moles. <risos> Confie na contabilidade Tod Porque connosco Certamente vai ter Turnover Positivo
0: Boa.
3: Restaurante Paris é. Prometemos uma experiência Única de degustação Mas tem direito A quartos Ou meias
0: <risos>
3: são Bridge e companhia Fazemos as pontes Para o seu sucesso Material de ginásio Bigger Vai encher E trabalhar tanto Que você vai ficar Bem Bigger e está.
0: Boa <risos> tá aí esses anúncios geniais aí do Francisco Isaac. Isaac, alguma coisa para falar sobre Irlanda 35, Rússia 0?
3: Uh, eu queria saber de vocês que viram o um jogo que se acham que a Irlanda jogou minimamente bem. Não. Honestamente, seja honesto, porque Não. eu vi o um jogo e...
0: Aliás, o jogo eu... aí Não. em Terras Lusitanas, qual canal que passa, Isaac?
3: Sport TV, Sport TV. Ah, Sport TV, Direito, TV qual? Sport jogo. TV
0: 5, 6, 220, qual? qual...
3: <risos> a Sport TV é o canal
0: de... Sim, sim, é o Sport TV, mas é, qual é o número do Sport TV? Se Não, é... tanto faz, tanto dá faz, no... vai passando, 1, dá... um, na 3, na 4, na 5, vai passando. Ah, o canal principal do Sport TV passa o rugby aí.
3: É, 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 o, calho, é o que der, é o que der. Olha, hoje há, há vaga, então mete aí, na Sport TV 2, e é assim...
0: Tá, e, e quem é o comentador aí da, do esporte? É ali? o
3: Antônio Aguilar e Antônio Henrique
0: Ah, o Aguilar lá, o que jogou de fullback na, na não, Copa de 2007? Não,
3: não. não. O, pai, o pai que jogou. O pai do, do que
2: jogou o fullback.
0: Ah, é o pai do professor, então.
2: É, o é exatamente. Bom, a resposta do, pro, pro Isaac: não, a Irlanda não me convenceu de novo também, tem uma sexta dependência grave ali. Sexton de dependência até parece até parece uma droga
3: sexual
0: é verdade essa Sexton de dependência, sexo de dependência. Não,
1: não, não é só isso, isso se não tem o sexo em campo a Irlanda não, não cria não joga não não demonstra aquela alegria que ela tinha que demonstrar jogando bem Pack de Ford Faz o trivial também, não, não faz nada demais. E é isso. Se, se o Sexon se arre... ele tava jogando de shoulder pad, né? Sim. Tava todo paramentado, parecia que ia entrar num jogo da NFL lá pra jogar. E é assim: encostou nele, vai acontecer alguma coisa. Então a Irlanda parece que bota, sabe aqueles plástico bolha em volta? Pra ele? É isso, é isso. É plástico bolha em volta dele, deixa ele lá paradinho, todo mundo bloqueia o máximo de contato nele. E deixa ver se ele chega nas próximas fases e
2: faz alguma coisa. Tem nome esse Plástico Bolha, né? Peter Marrone, Josh de Exatamente. na frente e resolve um assunto para
1: ele. Exato. Né? Mas... Isso, só. Deveria ter feito 50-0 contra a Rússia, né? Mas. É. N -n não demonstrou tudo isso. Ô, Diego,
0: você tem visto. Você chegou a ver a Irlanda Oi. e Rússia também ou não?
2: Torcendo pra Irlanda
0: Torcendo sim. pra Irlanda, claro. Eu
4: tive o desprazer de ver a jogar. <risos> não, o jogo, o jogo foi. foi chato, é um joguinho burocrático de vamos fazer nossos pontos bônus aqui e esperar a próxima rodada e vai, e vai acontecer com o um times de t um pegando situações um um que são muito mais como, entrou a, o entrou o ânimo da Rússia caiu muito nos últimos quatro anos, desde que eles perderam a vaga na Copa de 2015 uh, mesmo no campeonato europeu B, eles estão indo mal. Né? Eles perderam para a Espanha, perderam para. Até tomaram a pressão da Alemanha, umas duas vezes. E, e, até, e, até, e até o cérebro. O voltou, busco voltou, tá né? caindo é
1: uma
0: caída. E o pessoal, é, agora uma, uma pergunta pra vocês todos. Vocês acreditam que o calor japonês pode estar tá afetando a Irlanda de alguma maneira? Porque, por exemplo, eles perderam pro Japão, a umidade relativa tava quase 80%, 30 graus à noite. E ontem em Kobe, tão calor quanto? 35 a 0 Vocês acham que o calor pode estar tá afetando aí a, o desempenho da seleção da Irlanda? Não,
2: contra a Rússia, não. Porque a
0: Rússia... Não, não contra é a Rússia, mas todo mundo... é. eu esperava muito é. mais. Eu, é. eu esperava esse jogo... Não. Não um jogo burocrático como, por exemplo, o Diego acabou de falar. Sim, sim. E eu concordo com o Diego. Eu,
3: eu acho Ô, Virgílio, que... Ah, Virgílio, Virgílio uh... você está me a fazer
0: lembrar o Michael Sheikah.
3: A inventar aí sim umas desculpas muito não, estranhas. Não, não é cuidado, desculpa. Cuidado, espera, espera que estão a ouvir. Eu acho que eu digo, o Diego Utrecht correr para a estação. <risos> ele está a entrar no prédio neste momento. Atenção que ele vem defender a Austrália.
0: <risos> então, vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? A
4: Austrália...
3: <risos> E o... é, 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 uma, é
4: uma época muito quente no Japão A verdade é essa E os treinamentos pré-copa Foram em, em, em horários muito ruins Tem jogo duas da tarde
3: Num um
4: clima de 30 graus É jogo, é rugby É a vida não, não, Isso não pode ser desculpa pra nada sabe? Saúl é para, para os dois lados Eu acho que a Irlanda está faltando jogar rugby Só isso
1: eu acho que é, é, como eles jogam na Europa, é outro clima, é outra umidade, a bola é diferente, essa bola ela tem uma outra pegada. É, a, é, o pessoal não tá Tanto que dá para ver quando o pessoal vai fazer a troca, geralmente o que, que os caras fazem? Eles passam aquele sprayzinho de cola que o pessoal do handball usa bastante, uhum. é, mão, antebraço e no peito. Para quê? Quando a bola chegar, você agarrar ela, ela não, não sai de você. Mas mesmo assim está acontecendo muito erro de, 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 de mão, muito.
2: É, é, é difícil prever o que o aquecimento global nos, nos entregará em outubro, né hum. mas é, eu acho que essa questão vai se diluir um pouco nos próximos dias, porque a gente acabou de passar essa transição né, de primavera ainda quente no Japão para outono, a tendência é esfriar na verdade. né hum. A questão é a umidade maior, a maior questão Sim. é a umidade mesmo, mas aí eu não sei como é que é o, como é que é o outono japonês ser é tão úmido assim. Acredito que não vá que daqui pra frente essa questão se dilua um pouco, mas eu concordo que, que muitas equipes sofreram com isso. Sobretudo na questão da umidade. Mas sim. eu acho que isso vai acabar se diluindo com, com o passar da Copa, porque a Copa não termina em no, começo de novembro. É o pleno outono. Daqui a é, pouco a, é. as árvores de Sakura lá estão ficando. caindo as árvores lá, caindo as, as folhas, sim. e sim, acho, acho que isso vai mudar um pouco com, com o passar das, das próximas semanas. Mas Sim. eu não sei o que o aquecimento global nos, nos reserva. Então, é,
1: a Irlanda sabe. é uma ilha, né? Ali tá, é úmido também, então eles deveriam saber como jogar, né?
0: É, no, mas no, o calor é, é o calor tem, é, foi intenso. O calor tem sido intenso lá. É.
2: Então, momento, momento, só, momento, né? Qual foi o mínimo que você pegou lá, Viga?
0: Eu peguei a mínima 23, 24 graus. E a máxima, cheguei a pegar 34, 35. Umidade altíssima.
2: Mas é isso ainda era... Ainda
0: Agora, era... anteontem. É, Desculpa, ainda era verão. Ainda era, não, ainda já tá, já, já estávamos no outono.
2: Já tinha dado a...
0: Já tinha dado outono. E assim, eu perguntei para as pessoas lá, o frio intenso lá mesmo é janeiro e fevereiro. Até dezembro. Dezembro começa a cair bastante temperatura. Mas até novembro não é uma temperatura tão baixa assim como na Europa, no inverno.
2: É, então você acha que, na verdade, o, o outubro que eu falei pode ser que continue desse jeito? Pode
0: ser que continue desse jeito até lá metade, a segunda quinzena de outubro. Bom.
2: Aí, aí pode mudar a situação mesmo Mas segunda quinzena de outubro é quando começa o mata-mata né? Sim, exato Talvez o mata-mata em si não seja tão afetado, não sei É complicado né, uh, prever isso também
0: Bom, não somos meteorologistas Na verdade aqui só há especialistas na bola oval do rugby E chegou o momento da gente fazer aqui as previsões Ou o que a gente conseguir fazer de antevisão Dos jogaços que vem pela frente A começar agora por, essas, por este sábado, amanhã, dia 5 de outubro Inglaterra e Argentina, para tristeza do Cole, Inglaterra e Argentina na primeira fase, a vossa análise, pessoal.
1: É... O jogo da Argentina, né? É o jogo que vai definir o futuro da Argentina. É... Sem o Sanches nem no banco, ele vai estar, tá, né? Que coisa, hein? Sei, não sei o que aconteceu lá dentro, o Ledesma lá bateu o pé e falou: não, não vai jogar. E vamos ver. Eu acho que, é, pelas minhas previsões astrológicas aqui, que eu vi <risos> no mapa, do, do, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil para a Irlanda, ou para Inglaterra e para Argentina, mas eu acho que a, a Inglaterra leva esse jogo. Não sei o, a diferença do placar, depende muito do como vai estar tá o... Mercúrio. O, exatamente, é. Mercúrio é, está Mercúrio meio retrógrado, tá. assim, então pode ser que não seja um, uma, uma, um placar muito dilatado.
2: Entendeu? O Júpiter não vai influenciar.
1: Olha, Júpiter influencia, cara Principalmente para os Fords, né? Que é um, não, um planeta muito grande Então, é, eu acho que Não vai fazer muita diferença não Pode influenciar, mas não vai fazer muita diferença
2: Ô, ô, ô Dubar, como é que tá o seu Marte aí? É, o Marte,
4: tudo que dizer tá quente, na verdade, né? É, mas eu acho que A Terra leva com ponto bônus
0: Olha só
2: E a sua lua, o Isaac?
0: A minha lua
3: eu nem sei o que é que vais esperar desse jogo eu acho que a Inglaterra vai entrar a, a, a mil, vamos lá ver se não sai também a dois mil do jogo e, e patina eu acho que sem o Nicolas Sanchez eu não sei o que é que se passa, o Nicolas Sanchez não estava a jogar bem e quem viu o Rabi Championship e o primeiro jogo do Mundial admite que o Nicolas Sanchez não, não parece o mesmo jogador. começa a achar cada vez mais que o não queria levar nenhum jogador que estava a jogar na Europa, só queria levar aqueles que tinham na Argentina e que isto já foi imposição da Federação trazer alguns jogadores que estavam no, no velho continente. Uh, eu, eu, não, eu não sei se a Argentina vai ter fogo para aguentar a capacidade física da Inglaterra. Agora é assim, depende muito das condições de jogo. Isto é que não somos meteorologistas, nem, nem andamos aqui a calcular se vai chover ou não. Mas a melhor coisa que podia acontecer à Argentina é o jogo contra a Inglaterra chover. Chover torrencialmente. Para com o Porque... Não, não, era, não nem era a questão do tufão. Era quanto mais molhado estiver, mais difícil vai ser para a Inglaterra aplicar o jogo. De velocidade deles, porque a Inglaterra não é como a Nova Zelândia ou como a Nova Zelândia em termos do um jogo à mão, querem jogar um jogo parecido que é muito rápido, bolas offloads e por aí e fora, mas não têm a mesma habilidade que a Nova Zelândia, por isso vão acontecer mais erros. E isto era o melhor que podia acontecer à Argentina. Agora, aqui uma questão: eu acho que os Pumas estão muito mais lentos a defender, muito mais, têm mais dificuldades a, a meter os jogadores no chão, têm muito mais dificuldades a irem a disputar o breakdown e contra a Inglaterra isto vai ser mortal eu não, eu não queria dizer ponto, eu acho que vai ser uma vitória por 4 pontos da Inglaterra Não vejo pode que aconteça o bónus porque é fácil, são 4 ensaios mas talvez até pela maneira a postura de, de cínica e calma da Inglaterra eles também não vão andar a meter pontapés para o alinhamento, se tiver 10-0 vão aos postos, sempre puderem nas penalidades, por isso ou acontecem ensaios de, de, de repente ou vamos ver um jogo muito
2: pastoso muito, muito difícil eu concordo plenamente com o Isaac essa análise eu, que eu que eu faria também, a Inglaterra não vai dar margem para o caos que a Argentina precisaria para conseguir ganhar o jogo a Inglaterra é superior em praticamente todas as posições hoje, é uma decepção mesmo o Nico Sanches, o, o Mário Ledesma ele teve problemas para mais esse time, ele não conseguiu fazer, a uh, colocar a Argentina minimamente competitiva da maneira com que ele gostaria a partir das peças que ele tem, porque ele tem jogadores com qualidade, mas ele não conseguiu então, é, me, me espanta o Sanches é, nem no banco ficar, inclusive não sei se tem alguma questão física com ele ou não, mas é, me parece que é mais não. que técnica a é. mesma decisão, né? Mas
0: eu estou muito feliz com a entrada do da Pijeta aí, porque é um jogador à altura aí de fazer muito mais do que o Nico Sanchez faz. Então... É um jogador
2: confiável no chute, uh! né? é, o da Pijeta é muito confiável no chutes. Se a gente se a conseguir fazer um jogo, a gente ia conseguiu fazer um jogo de atrito, no qual por algum motivo ela consiga neutralizar uma terceira, um break da um inglês e começar a levar para o lado dela, vai se o Lavanini dominar pra cima do Maritoge se o Guido Pet for dominante ali e conseguir... É, é um duelo
0: interessantíssimo, o Guido Petty com o Maritoge hein? É, Puxa, verdade,
2: ali, verdade. nesse cenário, pode ser que com o Urda Pijeta botando o penal de onde precisar, porque ele coloca de onde precisar a Argentina consiga apertar o jogo.
0: É, Diego Dubar, Inglaterra e Argentina?
4: É, Inglaterra com ponto bônus. A Argentina não veio pra Copa. É
0: isso, Eu não para O Júlio, você também tinha falado ponto bônus, né?
1: Não, é, eu, eu, fa eu falei ah, ponto verdade, bônus defensivo para a Argentina. Pode ah, ser mas... ponto defensivo. Depende se o Vunipola estiver inspirado, né?
2: Também e... vai ser 4x0 em pontos, tá?
0: Essa é a onomatopeia, Isaac, quando, quando o Vitor e eu falamos do ouro da Pijeta
2: é, Realmente, o eu, dia eu, é tem que fazer o
3: anúncio com esse nome. Eu não sei o que é, que é de fazer, mas eu vou fazer qualquer coisa. Porque é o nome. Eu, eu não vou dizer, porque não sei dizer. Eu digo, o podia Podieta está feito. Pronto, ninguém percebeu, foi não? Pronto, ficou não. assim resolvido <risos> é isso. É porque eu gostava mais do Nicolas Sánchez. É o nome normal. Nicolas Sánchez. É tipo. Sei lá, João Maria, coisas assim. É fácil. É o Nicolas Sánchez.
0: Bom, pois bem. Então amanhã teremos esse jogaço diretamente do estádio de Tóquio, lá em Chofu onde foi o jogo de abertura, Inglaterra contra a Argentina, já tem as escalações Inglaterra, Joe Marley, Jimmy George Kyle Sinclair. Segunda linha com o Mario e Jorge Cruz. Terceira linha com Stone Tom Curry, Sam Underhill e o Billy Vonivola de oitavo Ben Youngs de Scrum Half, George Ford de abertura nas pontas Johnny May e Anthony Watson nos centros Owen Farrell, Manu Tuilagi e de fullback, e Elliot Daly. A Argentina vai primeira linha, é, Teta Chaparro Julian Montoya, Juan Figajo. Segunda linha Guido Petti e Tomás Lavanini. Terceira linha, Pablo Matera, capitão, Marcos Cremer, de Asa, camisa 7, oitavo, Javier Trega Décio, Scran Tomás Cubege. Abertura, tema aqui para discussão do, do Isaac, do Vitor, do Júlio e do, do Diego. Benjamin Urda Pijeta nas pontas, Santiago Carreiras e Matias Moroni nos centros. Jerônimo Delafonte Fuente, Matheus Orlando e de Fubek, o Emiliano Boffelli. Mas não é apenas esse jogo que nós teremos, teremos
2: também Austrália e Uruguai. Ô, é, oh Virga, só um detalhe ainda. Além de tudo, além do Urdapidjeta é, jogar de camisa 10 na Argentina, olha esse banco aí. Aí dá problema, não dá certo. O que, que, o, o, que, que o Mario Leite vai fazer com esse banco? O Escurra, Mensa e Del Gui. O, é, o Delgui, tudo bem, vai lá pro fundo do campo, ele é um jogador. Mas o Mensa, moleque. E o Escurra, moleque também, só que é Scurral, não vai jogar de abertura. Hum. O que, que ele vai fazer?
0: Não, não tem, não tem banco. Michael Vivas também, outro ali. Não que, tem
2: banco. O que, que ele vai fazer se o Urdapidjeta não jogar bem, por exemplo? Não nada. Vou fazer nada, nada. tem que fazer Ele vai botar o um bofete de abertura Vai ser isso? Aí jogar o Delguida profundo? Não sei não, o que ele vai fazer não, não sei. Isaac, você sabe o que ele vai fazer?
3: Não, eu cada vez mais não, Eu cada vez mais Menos percebo a cabeça do Ledesma Acho que os problemas já vinham do orcad E agora eu não percebo Não hum. Não, não sei o que é que... eu acho que a Argentina foi com, com a equipa errada ao Mundial, há cinco ou seis jogadores que deviam ter estado lá e não estão e a partir deste segundo faz, faz toda a diferença isto já é invenção atrás de invenção nem nenhum de nós sabe que tipo de jogo é que a Argentina amanhã vai aplicar contra a Inglaterra eu gostava muito de tentar acertar o tipo de jogo mas nem sei, ou vais fazer um jogo fí físico e fechado, ok, mas tem pulmão para aguentar isso uh, ou vai fazer um jogo aberto e arriscar algo que não fez este Mundial
0: todo e o Marcelo coloca aqui que o Bonilha não podia ter ficado de fora. Aqui né? ele coloca como comentário da na nossa live que o Bonilha não podia ter ficado de fora. Mas também teremos Austrália e Uruguai, galera. É. E aí? Bom, tá, tá explicado, né? Nem é. não as previsões são as acho que as comuns para todos. Japão e Samoa também teremos amanhã, sábado, em Aichi. Japão e Samoa é um jogo bom. Jogo bom, hein? Sim, sim, sim.
4: Eu acho que o Japão tomou é um jogo bom, um jogo que os estilos, não sei se o Japão vai jogar confortável ou não.
0: Por quê Diego? O estilo...
4: é, eu acho que o... o jogo do Japão é muito rápido, mas o Samoa consegue dar uma equilibrada na, na disputa de bola, dependendo do breakdown do... da terceira linha. Isaac. O Japão vai ter alguma dificuldade. eu acho que ganha, mas tem algumas dificuldades.
3: Diga Virga
0: Então, Japão-Samoa
3: Japão Mas ainda Eu percebo Que não vai ser um jogo fácil Mas a Samoa Está cada vez mais cansada E, e O Japão Tem, uma, tem um, 30 jogadores que, que São bastante bons uh, E, e não acho que haja grandes dúvidas Acho que o Japão já garantiu praticamente o primeiro lugar do grupo Amanhã vai simplesmente ser um jogo De, de gestão Mas o Jimmy jo Joseph Sabia que neste Mundial vai ter que jogar sem praticamente A equipa principal toda e amanhã joga Está o tal está o Matsushima Está o tal está o Lich, está o Por Estão todos Por isso, não... Acho que vai ser muito difícil Vai ser extremamente difícil é para a Samoa, Principalmente porque vê-se que já o cansaço está, está acumulado em tudo aquilo que fazem
1: o Japão joga 100% o tempo todo, né? Não tem essa de colocar um jogador reserva ou a não sei quem seja machucado, eles estão jogando 100% o tempo
3: inteiro. Fizeram fizeram aquilo que os Fiji não fizeram. Exato. Exatamente isto. Uhum. Não 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 dá hipótese. Vão até vão até onde podem ir. Uhum. Quando esticar, quando esticar e quebrou, quebrou. Uhum. Ponto final. Mas olha, pelo menos os quartos finais garantiram. E de, uhum. e daqui já ninguém lhes tira esta história.
2: Uhum. É, e só um detalhe, né, Samoa acho que é a pior seleção do Samoa que eu já vi em Copa do Mundo Samoa teve dois jogadores lesionados agora nessa semana, ele convocou dois jogadores que jogam rugby amador da Nova Zelândia, aí não dá, cara, Ai. <risos> Desculpa, mas a Samoa precisa passar a borracha geral aí. O Japão vai estar. A, a única questão sobre esse jogo é como que o Japão vai se comportar na condição de, de protagonista. Sim. Se ele vai saber. Porque contra a Rússia ele teve dificuldades. É, mas era um jogo de estreia, dá pra entender, a pressão da né? é. Agora contra a Samoa tem que mostrar que sabe jogar como protagonista, como o time que tem que propor o jogo e, e capitalizar em cima do jogo que ele próprio propor. E preparar
1: usar. contra a Escócia, né, pra pro, pro próximo jogo.
2: Bom, pessoal, estamos na
0: reta final do Mesovó Especial da Copa. Só em resumo, os jogos de amanhã, sábado, dia 5 de outubro, às duas e quinze da manhã, horário de Brasília e Austrália contra o Uruguai. Depois, na sequência, às 5 da manhã, jogaço entre Inglaterra e Argentina, e às 7 e meia da manhã, o último jogo do sábado, Japão contra a Samoa. Todos esses jogos pelo horário de Brasília, com, os transmiss... com transmissão dos canais ESPN. As considerações finais, Diego Dubar, uma honra tê-lo conosco aqui no Mesa. Um grande prazer e volta sempre
4: um prazer imenso estar aqui com vocês é, eu acho que a gente começa a entrar no momento da Copa que os grandes jogos aconteceram tem mais dois para acontecer é, mas a gente tá entrando na parte boa, né? chegando perto de quem vai passar, quem, quem tem chance e o Japão é uma boa surpresa aí é, dia 11 tem G1 de onde a Austrália, quando a gente ganhar na Austrália eu falo tudo de
0: novo <risos> ah, maravilha, não tá mais que convidado vai voltar sim, sem dúvida Isaac, as considerações finais.
3: Considerações finais. Uh, não sei se vocês viram, mas uh, os Aldo vão pôr o TG para a na segunda parte como número 10. O que vai ser genial. Uh, eu acho que ver uma formação que salta para 10 no Mundial vai ser... ou, ou corre muito mal ou corre muito bem. Por isso vai ser divertidíssimo ver vai ser um jogo entre Al Blacks e Namíbia muito bom de... com o Jordi Beretta 10 também uma invenção nova mas realmente os Al Blacks é aquele é tipo Lobo Trotters inventa tudo até o Tava Aval que o Vitor adora e ainda acaba a número 8 o jogo boa.
2: é, pois é boa julião não pagava os Vitor mas é, o jogo é, fazer esse teste contra a Namíbia dá, não é? O Isaac? contra a Namíbia pode ser
3: é. Vitor tu está mal para as equipas Tier 2. Já viram? <risos> não, o o
2: Vitor não gosta de Tier 2. adoro Tier 2, eu sou o grande, grande entusiasta da do é Namíbia. Tá, né? É, é, mas não, mas eu já disse, é, a Namíbia eu acho que vai ganhar do Canadá inclusive, vai sair com uma vitória. Tá é, é, é muito triste ver a Namíbia com 21 jogos de Copa do Mundo e nenhuma vitória, né? Vai ganhar do Canadá ainda. É.
0: Júlio Muralha, as considerações.
1: É, Para mim, o jogo do dia vai ser: não vai ser Inglaterra e Argentina vai ser França e Tonga. Vamos torcer aí para Tonga beliscar um pouco. Ah, França,
0: eles, Tonga complicou para a França. Exatamente. Na última, na... em 2011. 2011,
1: 2011, exatamente, ganhou da França. Ganhou né? da França. Não, ganhou Eu acho que tá na hora dos tonganeses ressuscitarem esse espírito de guerra de novo aí e dar um sacode nos franceses para ver se bagunça
2: um pouco o grupo. O pro... Pelo menos Tonga não convoca jogador de o que problema é que eles chegaram
4: na fila. O problema é que a que a ganhou da França e super a final, né? A França e é. a França quase que arrancou um título mundial lá.
0: É verdade. É verdade, tem razão. Vitor, as considerações finais. Você estará em qual jogo amanhã?
2: É Austrália e Uruguai. Vamos ver se o Uruguai consegue. Eu tô, olha, quando tem jogo de, jogo de Tier 2, desse pessoal debaixo do Tier 2, né? Uruguai, Canadá, Namíbia, o que eu quero mesmo é que não, não passe dos 60, 65, 65. 63. Pontos. O, o, o máximo na,
1: foi 63 e,
2: nesta, nesta Copa, não, é. lá, na última ah, Copa foi 65 sim, sim. É, O importante é Continuar caindo a diferença é. Pra mim, qualquer placar Na casa dos 50, tá ótimo Pro Uruguai, hum. porque mostra que tá diminuindo A diferença com relação ao Cherunha E aí, a coisa mais importante do momento Expansão pra 24 times É o que todo mundo quer Exato
0: Perfeito, pessoal. A gente está chegando na reta final aqui do mesmo Val da Copa. Voltamos na próxima segunda-feira com um resumo absoluto aqui de tudo o que aconteceu no Mundial neste fim de semana e tudo o que vai acontecer ainda nesta, nesta reta final também da fase de grupos. A todos vocês agradeço pela paciência, pela audiência. Isaac desde Portugal, o Diego lá de Brasília o embaixador da Jorge no Brasil vai voltar aqui conosco certamente. Júlio e Vitor, a gente se vê até segunda-feira. Um grande abraço, saudações ovaladas.